యేసుక్రీస్తు ఘనమైన నామములు ప్రేమధారా టీవీ వీక్షకులందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాం నేటి మన పాఠ్యభాగము మత్తై సువార్త మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పన్నెండు వచ్చినాలు ఇందులో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఒక విలక్షణమైన సరికొత్త వ్యక్తిని పరిచయం చేశాడు అతడే బాప్టిస్మిత్సు యోహాను నాలుగు శతాబ్దాలు మౌనంగా గడిచిపోయాయి ముందుగా మార్గం సిద్ధపరిచేవాడు యోహాను పరలోక రాజ్యం సమీపంగా ఉంది మారు మనసు పొందండి అనేదే యోహాను యొక్క ముఖ్య సందేశం మారు మనసు ఆధ్యాత్మిక సంఘర్షణ నుండి కలుగుతుంది యోహాను యొక్క విలక్షణ నైజం గురించి అతని వ్యక్తిత్వం గురించి ముక్కుసూటిగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధించే తత్వం గురించి మరి ఎన్నో విషయాలను నేటి పాఠంలో మనం చూస్తాం ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే యోహాను ముమ్మాటికి ఒక విలక్షణమైన విశిష్టమైన సేవకుడని మనం చెప్పగలం ఇక మనము పాఠంలోనికి వెళ్దామా ప్రియ శ్రోతలు ఇంటిల్లి పాది ఆరోగ్యంగా కులాసగా ఉన్నారా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రభువు పాదాల చెంత కూర్చుండి నేర్చుకుంటున్నారా దేవుని వాక్యము మన హృదయంలో ఫలించాలి నీవు బోధనొందదగిన వ్యక్తివై వాక్యమును స్వీకరించే విశ్వాసివై ఉండాలి దేవుని వాక్యాన్ని సర్వకాల సర్వావస్థల్లో శిరసావహించాలి ఏసులాగా మనము దేవుని చిత్తానికి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి మత్తై శుభవార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో వచనంలో ప్రభువు ఏమన్నాడు నా ఇష్ట ప్రకారము కాదు నీ చిత్త ప్రకారమే చెయ్యనియ్యి మనము అదే మాట చెప్పగలగాలి ప్రియ శ్రోతలు ఈరోజు మన వాక్య పాఠం మత్తై సువార్త మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి పన్నెండో వచనం వరకు సావధానంగా వినండి ఈ అధ్యాయంలో ఒక నూతన వ్యక్తిని పరిశుద్ధాత్మ మనకు పరిచయం చేస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి విలక్షణమైన మనిషి ఇతని పుట్టుపూర్వోత్తరాలను సవివరంగా మనకు చెప్పలేదు నేరుగా అతన్ని ఒక గొప్ప వక్తగా మనకు పరిచయం చేశాడు ఈయని బాప్తిస్మకుడైన యోహాను మత్తయ్యి తన సువార్తలో యోహానును గురించి అంతగా రాయలేదు లూకాసు వార్తలో మరిన్ని వివరాలు ఈ యోహానును గురించి రాయబడినాయి సరే మత్తయ్య శుభవార్త మూడవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు చూడండి ఆ దినములందు బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను వచ్చి ప్రబోధించాడు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనసు పొందండి ఈయన యూదయ్య అరణ్యాలలో ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు ఆ దినములందు అంటే ఏ దినములు పాత నిబంధన కాలమందు ప్రవక్తలు ఉండేవారు మలాకీ పాత నిబంధన ప్రవక్తలలో చిట్ట చివరివాడు మలాకీ తరువాత నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటు ఇస్రాయేలు ప్రజలకు ఏ ప్రవక్త లేడు దేవుని పక్షాన ప్రజలతో మాట్లాడడానికి ప్రవక్తలు లేరు ఈ నాలుగు శతాబ్దాల కాలము మౌన కాలం నిశ్శబ్ద సమయం దేవుడు మాట్లాడలేదు దేవుని మాటలు వినబడలేదు ప్రజలు విచ్చలవిడిగా బరితెగి బతికారు అలాంటి రోజుల్లో ఉన్నట్లుండి బాప్తిస్మకుడైన యోహాను కనిపించాడు అతడు ప్రవక్త లేకలేక ప్రవక్త రంగస్థల ప్రవేశం చేశాడు పాత నిబంధనలోని చివరి ప్రవక్త నామే ఆ మలాఖీ ఈ ప్రవక్తను గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాడు 
మలాకీ గ్రంథం మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినం ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచడానికి నేను నా దూతను పంపుతున్నాను మీరు వెతికే ప్రభువు అనగా మీరు కోరే నిబంధన దూత తన ఆలయమునకు హఠాత్తుగా వస్తాడు ఇదిగో ఆయన వచ్చేస్తున్నాడని సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సెలవిస్తున్నాడు యోహాను ఒక దూతగా వస్తున్నాడు బాప్తిస్మకుడైన యోహాను ఒక వార్తావహుడు టెలిగ్రామ్ తెచ్చిన మనిషి కాదు ఆ మనిషి తెచ్చిన టెలిగ్రామ్ మనకు ముఖ్యం టెలిగ్రామ్య వార్త మీదనే మన మనస్సుంటుంది అలాగే యోహాను వార్తావహుడుగా అంత ముఖ్యం కాదు గాని అతడు మోసుకొని తెచ్చిన వార్త మనకెంతో ముఖ్యం అలాగే యోహాను ప్రకటించిన సందేశం ముఖ్యం మనకు ప్రసంగికుని కంటే అతని ప్రసంగం ముఖ్యం దేవునికైతే ప్రసంగికుడు ముఖ్యమే దూతగా వచ్చిన యోహాను ఏమి ప్రకటించాడు పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మారు మనసు పొందండి రాజ్యం అనే మాట మత్తయ్య సువార్తలో పదే పదే వినపడుతుంది పరలోక రాజ్యం దేవుని రాజ్యం ఈ రెండూ ఒకటేనా అని అడుగుతారా మత్తయ్య సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో దేవుని రాజ్యం అన్నాడు ఇక్కడేమో పరలోక రాజ్యం అంటున్నాడు పరలోక రాజ్యం అంటే పరలోక ప్రభుత్వం ఇక్కడ ప్రవర్తిలితే అది పరలోక రాజ్యం పరలోక రాజు యేసు ప్రభు పరలోక సామ్రాజ్యం ఇక్కడికి విస్తరించినప్పుడు ఇది పరలోక రాజ్యం అవుతుందని గ్రహించాలి మరి దేవుని రాజ్యం ఏమిటి నూతన జన్మ పొందిన విశ్వాసులు సంఘంగా కూడుకుంటారు సంఘం దేవుని రాజ్యమే సంఘమందు అమలుపరచబడేది దేవుని రాజ్య నీతి రాజ్య నియమాలు రాజ్య నిబంధనలు పరలోక రాజ్యం ఇంకా రాలేదు అది సమీపంగా ఉంది పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ పరలోక రాజ్యం వచ్చునుగాక అయితే దేవుని రాజ్యం మాత్రం మన మధ్యనే ఉంది అదే సంఘం దేవుని రాజ్యంలో చేరిన వారే పరలోక రాజ్యంలో భాగమవుతారు మత్తయ్య ఈ రెండు మాటలను ప్రత్యేకంగా అర్థవంతంగా ప్రయోగించాడు పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది అని యోహాను ప్రకటించాడు అనగా యేసు రెండోసారి వచ్చినప్పుడు పరలోక రాజ్యం స్థాపించబడుతుంది పరలోక రాజ్యం సమీపించింది అంటే పరలోక రాజైన యేసు ప్రభు రాకడ సమీపమై ఉంది యోహాను ప్రకటించిన పరలోక రాజ్యం యేసు రెండో రాకడను సూచిస్తోంది యేసు వచ్చాడు ఆయనను రక్షకుడుగా అంగీకరించండి తరువాత ఆయన వస్తాడు రాజ్యం స్థాపిస్తాడు రక్షకుణ్ణి రాబోయే రాజుగా యోహాను ప్రకటించాడు మారుమనసు పొంది రక్షకుణ్ణి అంగీకరించండి పరలోక రాజ్యం వస్తుంది అందులో మీరుంటారు ఇదే యోహాను సందేశ సారాంశం మారుమనస్సు అంటే పశ్చాత్తాపం మారుమనస్సు అంటే ప్రభువు మనసుతో ఏకీభవించటం నీవు పాపివి అని దేవుడంటే అవును ప్రభువా క్షమించు అని విరిగి నలిగిన మనస్సుతో అడగడమే మారుమనస్సు మెటోనియా అనే గ్రీకు పదానికి అనువాదమే మారుమనస్సు పశ్చాత్తాపం నీ మనస్సు మారి నూతనమవ్వాలి యేసు మనసుతో నీ మనస్సు ఏకమైపోవాలి నీ మనస్సు పోవాలి 
యేసు మనస్సు రావాలి నీ మనస్సు తన మార్గాన్ని విడిచి వైదొలగి దేవుని మార్గానికి మారాలి అదే మారు మనస్సు మారు మనస్సు దేవుని ప్రజలకు అవసరం మారు మనస్సు అనేది విశ్వాసి జీవితంలో కొనసాగే నిరంతర ప్రక్రియ ఇక్కడ యోహాను ఆ కాలపు యూదులను అనగా దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ఇస్రాయేలు జనాంగమును ఉద్దేశించి మారు మనస్సు పొందమని హెచ్చరిస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డలారా మారు మనస్సు మీకు అక్కర్లేదనుకుంటున్నారా లవదికయ్య సంఘం మారు మనస్సు పొందాలి యేసు మనసుకు నీ మనసుకు మధ్య సంఘర్షణ కలగకూడదు యపసు సంఘానికి మారు మనస్సు కావాలి విశ్వాసులు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో చల్లబడి మొదటి ప్రేమను కోల్పోయినప్పుడు మారు మనస్సు రావాలి అనగా దేవుని వైపునకు మరలాలి ప్రకటన రెండో అధ్యాయం ఐదో వచనం సంఘమా నీవు ఏ స్థితిలో నుండి పడిపోయావో అది జ్ఞాపకము చేసుకొని మారు మనస్సు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చెయ్యి అలా చేసి నీవు మారు మనస్సు పొందితేనే సరి లేని ఎడల నీ దీపస్తంభమును దాని చోటి నుండి తీసివేస్తాను ప్రకటన రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చును మారు మనసు పొందడానికి నేను దానికి సమయం ఇచ్చాను అది తన జారత్వము విడిచిపెట్టి మారు మనస్సు పొందనొల్లదు ఇదిగో నేను దానిని మంచము పట్టించి దానితో కూడా వ్యభిచరించేవారు దాని క్రియల విషయమై మారు మనస్సు పొందితేనే గాని లేకపోతే వారిని బహుశ్రమల పాలు చేస్తాను ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రభువు సంఘాలను అనగా విశ్వాసులను మారు మనస్సుకు ప్రేరేపిస్తున్నాడు విశ్వాసులు మారు మనస్సు పొందాలి దానికి తగ్గ ఫలం ఫలించాలి ప్రియశ్రోత నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఎలా ఉంది వెనకబడిపోయావా జారిపోయావా నీది తిరోగమనమా పురోగమనమా వెనకబడిపోయినట్లయితే ఇప్పుడే ఈ క్షణమే మారు మనస్సు పొందు లేకపోతే నీకు నిత్య నష్టం వాటిల్లుతుంది మారు మనసు లేకుండా నీవు దేవుని ప్రేమను అనుభవించలేవు దేవుని కృపాసనాన్ని సమీపించలేవు పాపంలో నీవు దేవుని సన్నిధిలోకి ఎలా రాగలవు పాపానికి శిక్ష తప్పదు ఏజికేల్ గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చును పాపం చేసేవాడెవడో వాడే మరణం పొందుతాడు ధర్మశాస్త్రం నిర్దాక్షిణ్యంగా పాపిని శిక్షిస్తుంది లేవియకాండం మొదటి అధ్యాయం నాలుగో వచ్చును పాపము చేసిన వారిని కొట్టి చంపాలి లేదా పాప పరిహారానికి బలి అర్పించాలి ఒక పాపి విషయంలో దేవుని వైఖరి ఎలాంటిదో గుర్తించండి మరణమునకు తగినవాడు మరణమునొందుటను బట్టి నేను ఏమాత్రము సంతోషించను కాబట్టి మీరు మీ మనస్సులను త్రిప్పుకొని అనగా మారు మనస్సు పొంది నా తట్టు తిరిగిన ఎడల మీరు బ్రతుకుతారు శ్రోతలు వింటున్నారా ఒక పాపి తన పాపపు మనస్సు మార్చుకొని యేసుప్రభువునందు విశ్వాసముంచి పశ్చాత్తాపము నందకపోయినట్లయితే ఎట్టి ప్రయోజనము ఉండబోదు మారు మనస్సు పొందనొలని ఎడల మీరందరూ నశిస్తారు అని ప్రభువు హెచ్చరించాడు మారు మనస్సును గురించి అపుస్తలిక ప్రముఖుడైన పౌలు అన్నాడు దైవచిత్తానుసారమైన దుఃఖము 
రక్షణార్థమైన మారు మనస్సుకు నడిపిస్తుంది రెండు కొరింతి ఏడో అధ్యాయం పదో వచ్చిన పశ్చాత్తప్త హృదయంతో ప్రభు నేను పాపిని నన్ను క్షమించు అని ఆయనను అడిగితే యేసు ప్రభువు నీకు మారు మనస్సు దయచేస్తాడు దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నట్లు నిన్ను నీవు చూచుకోగలిగితే అదే మారు మనస్సు ఎంత ఘోర పాపి అయినా దేవుని చేత క్షమించబడి మారు మనస్సు పొందవచ్చు అట్టి అనుభవం నీకు కలిగించేవాడు పరిశుద్ధాత్మ పాపమును గురించి నీతిని గురించి తీర్పును గురించి ఒప్పుదల కలిగించేవాడు పరిశుద్ధాత్మే వార్త మూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన పరలోక రాజ్యము సమీపించింది 
మారు మనస్సు పొందండి అని యూదయ్య అరణ్యములో యోహాను ప్రకటించాడు యోహాను అరణ్యంలో ప్రకటిస్తూ ఉంటే ప్రజలు తండూపతండాలుగా వచ్చారు అతడు ప్రజల వద్దకు వెళ్లడం కాదు ప్రజలే అతని వద్దకు వచ్చారు ఈ రోజున బోధకులు కొందరు ప్రజాకర్షణకు ఏమేమో చెబుతున్నారు ఏదేదో చేస్తున్నారు ప్రజలైతే ఈ బోధకుల దగ్గరికి వస్తున్నారు గాని దేవుని దగ్గరికి రావటం లేదు ఇదెంతో శోచనీయమైన సంగతి యోహాను ఆకర్షణ కాదు అతని వ్యక్తిత్వము కాదు అది దేవాకర్షణ యోహాను భాష అంత ఆకర్షణీయమా అంటే అదీ కాదు మంచి అందమైన ఆలయంలో చక్కగా తీర్చిదిద్దిన ప్రసంగ వేదిక కాదు అది అరణ్యసీమ ప్రజలు యోహాను సందేశానికి కదిలించబడ్డారు వారిలో సంచలనాత్మకమైన మారు మనస్సు కలిగింది యూదయ్య అరణ్యం ఎరుషలేమునకు యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఎరికో పట్టణానికి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది బేతేలుకు ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది సమరయ్య పట్టణానికి ఈ అరణ్యం యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ప్రజలు ఇంత దూరము ప్రయాణం చేసి వచ్చి యోహాను చెప్పిన వాక్యం విన్నారు ప్రజలలో దేవుని వాక్యం మీద శ్రద్ధ రానురాను ఈ రోజుల్లో తగ్గిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తారు బోధకులు కూడా ప్రజలకు మారు మనస్సు కలిగించే ప్రసంగాలు చేయాలి గాని ప్రజలకు కాలక్షేపం బోధలు చేయకూడదు యూదయ్య అరణ్యసీమలో బోధించే యోహాను ఎలాంటివాడు మతై శుభవార్త మూడో అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వస్త్రమును మొలచుట్టూ తోలుదట్టి ధరించుకునేవాడు మెడతలు అడవి తేనే అతనికి ఆహారం యోహాను అసాధారణమైన వ్యక్తి ఏలియాలాగే వస్త్రధారణ యోహాను మొగమాట మెరుగని బోధకుడు పాపాన్ని నిర్ద్వంద్వంగా ఖండించడానికి వెనుతీయడు మతైసువార్త మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనం పరిసయులలో సద్దూకయులలో అనేకులు బాప్తిస్మము పొందడానికి వస్తూ ఉంటే యోహాను నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడాడు సర్పసంతానమా రాబోయే ఉగ్రత నుండి తప్పించుకోవడానికి మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడెవడు మారు మనసుకు తగ్గ ఫలము ఫలించండి యోహాను ఎంతైనా యథార్థపరుడు నేను తగ్గాలి ప్రభు హెచ్చాలి ఇదే అతని ధ్యేయం మారు మనస్సు నిమిత్తము నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిస్తున్నాను అయితే నా వెనుక వచ్చేవాడు నాకంటే శక్తిమంతుడు ఆయన చెప్పులు మోయటానికి కూడా నేను పాత్రుణ్ణి కాను ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో అగ్నితో మీకు బాప్తిస్మమిస్తాడు అని అతడు ప్రభువును గురించి చెప్పాడు చూచారా శ్రోతలు యోహాను నీతిమంతునిగా తగ్గింపు జీవితాన్ని కలిగిన వ్యక్తి స్త్రీలు కనిన వారిలో యోహాను కంటే నీతిమంతుడు లేనే లేడని లూకాసువార్తలో ప్రభువు సాక్ష్యమిచ్చాడు ఈ గొప్ప ప్రవక్త ప్రసంగాంశం ఏమిటంటారా మత్తైసువార్త మూడో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచండి ఆయన మార్గము సరళము చేయండి సరిచేయండి తిన్నది చేయండి అంటూ అరణ్యంలో కేక వేసే ఒక శబ్దం ప్రవక్త అయిన యషయా ప్రవచనమిది యషయా గ్రంథం నలభయో అధ్యాయం మూడో వచనం ఆలకించండి 
అడవిలో ఒకడు ప్రకటిస్తున్నాడు ఎట్లనగా మార్గము సిద్ధం చేయండి ఎడారిలో మా దేవుని రాజ్య మార్గము సరాళము చేయండి శ్రోతలు వింటున్నారా యషయా ప్రవక్త ఎవరిని గురించి ప్రకటించాడో ఆ వ్యక్తే ఈ యోహాను ఇతడు అరణ్యంలో కేకవేసే ఒక శబ్దం పట్టణాల్లో కాదు పెద్ద పెద్ద మహానగరాలలో కాదు అరణ్యంలో కేకవేసే శబ్దం అనగా అతడు చిన్న సాధనం శ్రోతలు గమనించండి యోహాను తనను గురించి ఎప్పుడూ గొప్పలు చెప్పుకోలేదు ప్రగల్భాలు పలకలేదు తాను తగ్గాడు ప్రభువును హెచ్చించాడు మనము కూడా ప్రభువును పైకి ఎత్తితే ఆయనే అందరినీ ఆకర్షించుకుంటాడు యోహాను మొగమాట మెరుగని వ్యక్తి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెబుతాడు ఎంతటి గొప్ప వ్యక్తి అయినా రాజైనా పాపము చేసినప్పుడు గట్టిగా గద్దిస్తాడు ఆ కాలపు నాయకుల దుష్ప్రవర్తనను వేలుపెట్టి చూపి మందలించాడు ఖండించాడు నిర్భయంగా పాపాన్ని ఎదిరించి పోరాడాడు సద్దూకయులకు పరుసయ్యులకు ఈ మాటలు చెప్పాడు వారిని ఉద్దేశించి సర్పసంతానమా అని సంబోధించాడు దేవుని కొరకు ఒక సుడిగాలి వలె అతని ప్రసంగం వీచింది పాపాన్ని ప్రజలలోని అవినీతిని గద్దించాడు యోహాను గొప్ప దైవజనుడు యోహాను ఖండన మండనలు నిర్మాణాత్మకమైనవి వినాశనాత్మకమైనవి కానే కాదు వ్యక్తుల జీవితాలను కట్టడానికి విమర్శించాడు గాని పడగొట్టటానికి కాదు వ్యక్తి యొక్క పాపాన్ని కక్షతో అసూయతో కాక ప్రేమ గలిగి సత్యము చెప్పాలి యోహాను యూదయ్య అరణ్యంలోకి వెళ్లకముందు అతడు దేవుని సముఖంలో ఎక్కువ సమయం గడిపేవాడు అందుచేతనే అతడంత నిర్భయంగా పాపాన్ని పాపంగా ఖండించాడు కాబట్టి మనుషుల ఎదటికి వచ్చే ముందు దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడపాలి దేవుని ముందు ఎంత సమయం గడుపుతామో అంత ధైర్యంగా మనం ప్రజల ఎదుట నిలవగలుగుతాము బోధించగలుగుతాము ఈయన విలక్షణమైన అసాధారణమైన వ్యక్తి ఆయన వేసుకున్న దుస్తులు తినే ఆహారము ఎలాంటివి ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వస్త్రము మొలచుట్టూ తోలుదట్టి ధరించుకునేవాడు మెడతలు అడవితేనే అతనికి ఆహారం చూడండి శ్రోతలు ఇలాంటి మోటు మనిషిని ఎవరు లెక్క చేస్తారు ఆ కాలంలోని ప్రజలు మాత్రం భక్తయోహానును చూచి భయపడేవారు అతని నోట ఎల్లప్పుడూ దేవుని వాక్యమే ఉండేది అతడెవరికీ భయపడేవాడు కాడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అనగా నాలుగు శతాబ్దాల పాటు అప్పటి ప్రజలకు ప్రవక్త లేడు ఆ తరువాత యోహాను వచ్చాడు ప్రజలతణ్ణి ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా గుర్తించారు ఇతని దుస్తులు ఆహారము ప్రవర్తన ఏలియాను పోలి ఉండడం ఒక విశేషం మొదటి రాజులు మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ఏలియా యొక్క వ్యక్తిత్వం వర్ణించబడింది యోహాను జీవితమే ఒక సందేశం అతనిలో ఆధ్యాత్మిక ఉత్కంఠ ఎనలేని పౌరుషం కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి అలాగే మనం కూడా పౌరుషాన్ని అలవరుచుకోవాలి పరిస్థితులతో రాజీ పడకూడదు యోహానులాగా తగ్గించుకోవాలి ప్రభువును హెచ్చించాలి ప్రార్థనాపరులమై నిర్భయంగా సువార్తను అశేష ప్రజలకు ప్రకటించడానికి ముందుకు రావాలి
మతైసు వార్త మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం యోహాను అన్నాడు ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉన్నది ఆయన తన కళ్ళమును బాగా శుభ్రం చేసి గోధుమలను కొట్టులో పోసి ఆరని అగ్నితో పొట్టును కాల్చివేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ చేసే పరిచర్య చాలా గొప్పది మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన యోహాను అన్నాడు నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చాను గాని యేసు పరిశుద్ధాత్మలో మీకు బాప్తిస్మమిస్తాడు లూకాసువార్త మూడో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచనాలు ఆయన పరిశుద్ధాత్మలో అగ్నిలో మీకు బాప్తిస్మమిస్తాడు అగ్నిలాగా పరిశుద్ధాత్మ శుద్ధి చేస్తాడు బంగారాన్ని పుటం పెడతాడు మష్టును చెత్తను దహించి వేస్తాడు యోహాను ఇచ్చిన నీటి బాప్తిస్మము యేసు ఆత్మయందు ఇవ్వబోయే బాప్తిస్మానికి సూచనగా ఉన్నది యోహాను బాప్తిస్మము నీటి బాప్తిస్మము ఇక్కడ నీరు మాధ్యమం అలాగే యేసు ఇచ్చే బాప్తిస్మానికి పరిశుద్ధాత్మే మాధ్యమం యేసు తన విశ్వాసిని పూర్తిగా పరిశుద్ధాత్మలో ఉంచుతున్నాడు ముంచుతున్నాడు అనగా విశ్వాసి పూర్తిగా తనకు చెంది ఉన్నట్లు అది ముద్ర అగ్ని శుద్ధి చేస్తుంది దహిస్తుంది యేసు రక్షణను అంగీకరించిన వారికి శుద్ధి తిరస్కరించిన వారికి తీర్పు అంతా దహనమే యూదులకు యోహాను మాటలు భయం గొలిపాయి మతయుసు వార్త మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో యోహాను వాడిన ఉపమానం ఎలాంటిది సర్పసంతానమా అరణ్యానికి నిప్పంటుకుంది ఉగ్రత నుండి తప్పించుకోవడానికి పాముల్లాగా పారిపోతారా మీకు ఆలోచన చెప్పిందెవరు అని యోహాను ప్రశ్నిస్తున్నాడు మీరు భౌతికంగా అబ్రహాముకు పిల్లలు నిజమే కానీ అంతమాత్రాన మీరు దేవుని రాజ్యంలో ఉంటాములే అని ఆత్మవంచన చేసుకోవద్దు మీకంటే రాళ్లు నయం ఫలించని చెట్టు నరకబడి అగ్నిలో పడవేయబడుతుంది జాగ్రత్త మారు మనసుకు తగ్గ ఫలం ఫలించకపోతే మీ గతి అంతే సోదరీ సోదరులారా దేవుని తీర్పునకు తిరుగులేదు ప్రభు అంటున్నాడు నేను ద్రాక్షావల్లిని ఫలించని తీగె ఎండిపోతుంది దాన్ని అగ్నిలో తగలబెట్టాల్సిందే దానికి తప్ప మరి దేనికి అది పనికిరాదు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ నిత్యత్వము పర్యంతము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రియులరా ఈ సందేశాలు ఆధ్యాత్మికంగా మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నాయని భావిస్తున్నాం ఒక్కసారి మనం విన్నటువంటి విషయాలను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మలాకి తర్వాత నాలుగు వందల సంవత్సరాలు మౌనంగా గడిచిపోయాయి దేవుని ప్రవచనం వినబడలేదు ప్రజలు బరి తెగించి విచ్చలివిడిగా బ్రతికిన రోజులవి ఉన్నట్టుండి ప్రవక్త రంగప్రవేశం చేశాడు అతడే బాప్టిజమిచ్ యోహాను యోహాను దేవుని రాజ్యాన్ని గూర్చి ఆయన తీర్పును గూర్చి మాట్లాడాడు దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించాడు దేవుని రాజ్యం అంటే విశ్వాసుల సమూహమని తెలుసుకుంటున్నాం పరలోక రాజ్యం అనేది సమీపంగా ఉంది కానీ ఇంకా రాలేదు ఇంకా రానప్పటికీ బహు సమీపంగానే ఉంది సంగమే దేవుని రాజ్యమై ఉంది రక్షకుడైన క్రీస్తును రాబోయే రాజుగా ప్రకటించాడు మారు మనసు 
పాపక్షమాపణను గుర్చి యోహాను బోధించాడు మెటనోయియా అనే గ్రీకు పద అర్థమే మారుమనసు మారుమనసు అనగా పశ్చాత్తాపం మారుమనసు అంటే దేవుని మనసుతో ఏకీభవించడం దేవుడు మనిషిని పాపి అని ఒప్పించినప్పుడు ఒప్పుకున్నడమే మారుమనసు ప్రియా సహోదరుడా సహోదరి ఒకవేళ నీవింకను మారుమనసు పొందకపోతే ఇదొక గొప్ప అవకాశంగా మలుచుకోగలవు ఒకవేళ నీవు విశ్వాసివైతే విశ్వాసులుగా మారుమనసుకు తగిన ఫలములను ఫలించాలి అట్టి కృపను దేవుడు నీకు దయచేయనుగాక దైవాశిస్సులు Thank you.